0: Podcast Folge Nummer 17. Herzlich willkommen, Thomas Mangold hier. Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben. Der wöchentliche Podcast zum optimalen und maßgeschneiderten Selbstmanagement. Hier ist dein Moderator, ein Lernender wie du, Thomas Mangold. Ja, heute könnte es ein wenig emotional werden, weil heute geht es um die drei größten Ausreden aller Zeiten. Ja, ähm, ich werde mich am Anfang mit diesen drei größten Ausreden beschäftigen und dann so versuchen, die Kurve zu bekommen, ein wenig hin zur Selbstmotivation, hin zur Motivation und hin dazu, wie du äh, diese drei Ausreden selbst ähm, in Motivation umwandeln kannst. Ja, wir werden es zumindest versuchen. Ich hoffe, ich kriege die Kurve. Ähm, ja, welche Ausreden, um was geht es? Ausreden, ja, sie sind der größte Feind ähm, der Motivation. Ganz klar, weil Ausreden eigentlich immer Demotivation bedeuten ja, und nicht Motivation. Was sind das für Ausreden? Ja? Ich konnte das nicht machen, weil bla bla bla. Ja, ich kann nicht erfolgreich sein, weil bla bla bla. Ich würde ja gerne, aber Bla, 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 bla. Also, immer wenn du dich so diesen Satzanfang schon sagen hörst, ja, und wenn du dich da ein bisschen drauf konditionierst, dann wirst du schon bei den ersten Worten denken, ich kann nicht, und dann wirst du schon denken, oh, 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 oh. da kommt jetzt wieder eine Ausrede, scheiße. Ja? Und du wirst dich mehr oder weniger selbst dabei ertappen, wie diese Ausreden kommen. Ich möchte dir jetzt die drei Arten von Ausreden vorstellen und ich möchte da immer zwei Beispiele dazu angeben. Ein Beispiel wird so sein, ähm, ja, auch ein Thema, das mich sehr, sehr beschäftigt, nämlich selbstständig machen. Ja, ähm, das wird eins sein und das zweite wird sein, aus dem Sportmentaltraining habe ich da ein Beispiel genommen, nämlich die Nervosität im Spiel ablegen. Ich will jetzt zu diesen äh, Beispielen äh, gar, nicht mehr, gar nicht mehr viel sagen, sondern gehen wir einfach durch und wenn du die Ausreden dann hörst, dann wirst du sehr, sehr viel damit anfangen können. Also, Beginnen wir mit den drei Arten der größten Ausreden dieser Welt. Die erste Art heißt, die ich hatte keine Zeit oder ich habe keine Zeit Ausrede. Ja? Ich habe keine Zeit, mich neben meinem Job noch selbstständig zu machen oder im Sportnetaltraining. Ich habe ähm, nicht die Möglichkeit oder es gelingt mir nicht, die Nervosität im Spiel abzulegen ja? Aber Zeitmangel ist niemals eine Entschuldigung, denn ja, dann steht es nicht weit genug oben auf der Prioritätenliste bei dir. Ja, dann, dann die Sache, die du dann haben willst, ja, die steht dann ganz einfach nicht weit genug oben auf deiner Prioritätenliste. Und ich werde das dann auch gleich in Kürze beweisen. Ja. Die Motivation, das Ziel zu erreichen, ist dann einfach nicht groß genug. Ja. Du wirst deinen Job vermutlich nicht genug hassen, um dich selbstständig mal zu machen. Das heißt, ich habe dann einfach keine Zeit. Oder ich habe keine Zeit, mein Sportmentaltraining zu machen, dass ich die Nervosität im Spiel ablege. Ich habe keine Zeit, die Übungen zu machen. Das sind halt dann die Ausreden. Und ich würde jetzt zeigen, wie du diese Ausrede, Zeitmangel, ganz, ganz leicht lösen kannst. Stell dir folgendes Beispiel vor. Dir hält jemand eine Waffe an den Kopf. Eine Pistole. Und dieser jemand sagt, ab dem heutigen Tag, ab der heutigen Stunde, ab der heutigen Minute und ab dieser Sekunde jetzt, hast du genau zwei Monate Zeit, dein Ziel zu erreichen. Schaffst du es nicht, komme ich wieder, halte dir wieder diese Waffe an den Kopf. Nur mit dem Unterschied zu jetzt, dann drücke ich ab. Glaubst du, schaffst du es dann, wenn das so wäre, wenn jemand dir eine Waffe in den Kopf hält und diese Worte zu dir sprichst? Glaubst du, schaffst du es dann, dich selbstständig zu machen? Nimmst du dir dann die Zeit dafür, ja, dich um deine Selbstständigkeit zu kümmern? Ich denke schon. Nimmst du dir dann die Zeit, deine sportmental trainingsübungen zu machen, ja, um die Nervosität im Spiel abzulegen? Ich denke schon. Du wirst diese Zeit aufbringen, wenn jemand dir diese Story oder beziehungsweise was heißt diese Story, ja, wenn dir jemand eine Waffe in den Kopf hält und das zu dir sagt. Du wirst dir die Zeit nehmen. Ja, was heißt das? Dann wandert das, was du da gerade willst, auf deiner Prioritätenliste ganz oben. Das heißt, du willst leben, um, um überleben zu können, der urtümlichste Drang der Menschheit, ja wirst du dann das als dein oberstes Ziel sehen. Ja? Das heißt, wenn du solche Ausreden verwendest, ich habe keine Zeit dafür, ich habe keine Zeit, Punkt, 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 ja? dann solltest du dir immer überlegen, steht das eigentlich hoch genug oben auf einer Prioritätenliste. Es ist ja nicht kein Problem, wenn es nicht hoch genug oben steht, aber dann hör auf, dann, dann verwirf es einfach. Ja? Und sag, okay, Momentan, mich selbstständig zu machen, kein Thema. Ja, das, da geht es aber nicht um Zeit haben oder nicht Zeit haben, sondern es ist für mich ganz einfach kein Thema im Moment. Ja, das ist dann die ehrlichere und auch die für dein Selbstmanagement sinnvollere Möglichkeit. Ja. so viel also zur Ausrede, ich habe keine Zeit. <lacht> ja, kommen wir zur zweit, oder was heißt zur zweitgrößten ich will jetzt keine Wertung vornehmen, aber zur Ausrede Nummer zwei ich habe keine Idee. Ja? In vielen, vielen Punkten die zweite Ausrede. Ich würde mich ja gerne selbstständig machen, aber ich weiß nicht wie und ich weiß nicht mit was und ich weiß nicht warum. Ja? Ich würde ja gern ruhiger ins Spiel gehen, aber ich weiß nicht, wie ich das umsetzen soll. Ja? Um wieder unsere zwei Beispiele zu erinnern. Ja, wie kann man sich selbstständig machen? Was sind deine Hobbys? Was sind deine Leidenschaft? Was ist deine Leidenschaft? Wo liegen deine Stärken? Ja, schreib das mal auf. Und wenn du das zusammengeschrieben hast, dann hast du wahrscheinlich 20 Geschäftsfelder, in denen du dich selbstständig machen kannst. Ja? Also auch das nur Ausreden, die Idee, die ich nicht habe. Ja? Ich denke eh schon die ganze Zeit darüber nach. Viele Freunde sagen von mir sagen, ja, oder speziell ein Freund sagt, ich denke die ganze Zeit nach. Man muss irgendwas, er, er denkt schon seit fünf Jahren nach, ja. Da blendet die, vielleicht fallen die meine Grandiose noch ein, ich weiß es nicht. Ja? Aber, aber im Prinzip ist das nur die Ausrede, dass er eigentlich ja, gar, nicht, gar nicht wirklich will. Ja? Und auch ähm, ich würde gerne mehr Ruhe im Spiel haben. Ja, dann stell dir mal die Frage, okay, hier, das sind meistens Fußballer, mit denen ich arbeite, dazu gesagt, der geht nervös ins Spiel, will ruhig ins Spiel gehen. Ich arbeite meist mit, mit, mit jüngeren Klienten, die so noch im Nachwuchsbereich 16, 17, 18, 19 sind. Da heißt es immer, wie gehst du ins Spiel? Da frage ich immer, wie gehst du ins Spiel, wenn du mit Freunden FIFA 14 spielst? Ja, wie? locker kommt dann meistens, oder wie wenn du Monopoly spielst, oder, oder wie für die älteren Podcast-Hörer vielleicht, oder wie gehst du ins Spiel, wenn du DKT spielst, ja das kaufmännische Talent, ja? hast du eine Idee, wo der Unterschied liegt, ja? das sind so Fragen, und man, man muss sich ja nur Gedanken über ein Thema machen, und dann kommen automatisch die Ideen dazu, ja? jeder Mensch hat tausende Ideen pro Tag, zehntausende Ideen pro Tag, ja? Die Wahrheit ist aber eine ganz andere, nämlich erstens, du hast Angst, dass diese Idee vielleicht nicht gut genug ist. Ja, das ist meistens das, was dahinter liegt. Du hast Angst, mit dieser Idee zu versagen, das ist die zweite Möglichkeit, die dahinter liegt. Ja, oder du hast Angst, dass diese Veränderung, die du mit dieser Idee vornimmst, dir Misserfolg bringt. Ja, dass diese Veränderung, dich selbstständig zu machen, natürlich kann die Misserfolg bringen. Ja, keine Frage. Und davor kann man auch Angst haben. Ja, keine Frage, aber dann sag nicht, ich habe keine Idee, weil das keine Idee zu haben, zu 99,9% falsch und gelogen ist. Ja, oder du bist einfach nur zu faul, ja, dann ist einfach schlicht und einfach der Leidensdruck nicht groß genug und dann wären wir wieder bei der Prioritätenliste, die wir schon bei der Zeit, ich habe keine Zeit, Ausrede hatten. Ja, also ich denke, wenn du wirklich etwas machen willst, ganz egal was und ganz egal wo, ja, dann wirst du mit Sicherheit Ideen dazu haben, wenn du etwas darüber nachdenkst, dir etwas Zeit nimmst, darüber nachzudenken, beziehungsweise wirst du sicherlich, wenn du etwas Zeit in die Recherche steckst, ja, sicherlich hunderte Ideen finden. Also an dem, das sind nicht die Punkte, die scheitern. Also diese Ausrede hätten wir damit auch eliminiert, nämlich auch, ich habe keine Idee, zählt nicht, genauso wie ich habe keine Zeit, nicht zählt. Ja, das sind scheiß Ausreden, verzeih mir den Ausdruck, aber das sind bescheidene Ausreden. Ja, Du hast Ideen, also trau dich auch, diese umzusetzen. Ja? Und Misserfolg, mein Gott, na. Wenn man es nicht probiert, wird man es nicht wissen. Ja? Keine Frage. Gut, hätten wir zwei der drei größten Ausreden abgehackt. Eine fehlt noch. Ja? Und diese eine lautet die, ich habe keine Erfahrung Ausrede. Ja? Ich weiß nicht, wie man sich selbstständig macht. Ich habe zu wenig Erfahrung, um ohne Nervosität ins Spiel gehen zu können. Ja. Fakt ist aber, da draußen gibt es Leute und da kannst du dir sicher sein. Ja. Da draußen auf dieser Welt laufen Leute herum, die haben weniger IQ wie du, die haben weniger Fachwissen wie du und die haben weniger Erfahrung auf dem Gebiet wie du ja. und die haben es auch schon geschafft. Ja. Dessen kannst du dir sicher sein. Ja. Die ich habe keine Erfahrung Ausrede bedeutet meistens eigentlich nur, dass man es bequemer hat, wenn man inaktiv bleibt, ja? dass man es sich bequem macht ja? und da habe ich eine gute Ausrede, dass ich sage, okay, ich muss meine Komfortzone nicht verlassen. Ja? Ich kann in meiner Komfortzone bleiben. Ich muss nicht raus in die Lernzone. Ja? Stell dir das vor wie drei Kreise. Ja? Ein, ein Kreis, der innerste Kreis, ist die Komfortzone. Da fühlst du dich wohl drinnen. Ja? Da macht es Spaß drinnen. Da hast du deine Sicherheit. Da ist das gewohnte Umfeld drinnen. Ja? Wenn du dann aus diesem inneren Kreis oder aus dieser inneren Kugel rausgehen musst, in die nächste Kugel, da ist schon nicht mehr alles so gewohnt. Ja? Da gibt es neue Sachen. Ja? Da gibt es Sachen, die du erst lernen musst. Ja, und deswegen heißt diese Zone auch Lernzone. Ja. Und in dieser Lernzone zu sein, ist optimal. Ja. Das ist super, wenn du in dieser Lernzone bist, weil in dieser Lernzone ja, kannst du dich persönlich weiterentwickeln. Du kannst effizienter werden, du kannst produktiver werden, ja. du kannst neue Dinge dazu lernen, die dich in deiner Persönlichkeit stärken. Und das ist ja eigentlich was wirklich Grandioses. Ja. Problem an dieser Lernzone ist nur, wenn man die verlässt, nämlich noch einen Ring oder eine Kugel nach außen geht, dann kommt die Panikzone. Ja? Und dann ist so viel Neues und so viel, so viel Verunsicherung da, dass man sich gar nichts mehr traut. Ja? Und dann wird es auch wieder kritisch. Ja? Das ist so die Gefahr, wenn man in die Lernzone geht. Ja? Aber ohne Risiko geht gar nichts, weil sonst würden wir uns wahrscheinlich täglich in der Wohnung einsperren und würden die Wohnung nicht mehr verlassen. Ja? Und selbst da gibt es noch Risiken genug. Ja? Es ist also eine traurige Ausrede, die ich habe, keine Erfahrung ausrede Dann sammle doch diese Erfahrungen ganz einfach. Die erfolgreichsten Firmen wurden von biegerligen Teenagern in Garagen wie Microsoft oder Apple oder in Studentenbuden wie Facebook gegründet. Ja, auch die haben nicht gewusst, wie es geht. Ja, wenn du die Biografie von Stephen Jobs zum Beispiel, habe ich gelesen, ja, auch der hat nicht gewusst, wie es geht. Ja, auch die haben ihren ersten Computer auf gut Glück zusammengebaut und haben dann auch viel noch auf gut Glück gemacht. Weiter, 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 immer weiter. Ja, bis sie dann irgendwann beim iPhone, auch das iPhone war ja vorher nicht klar, dass das funktioniert. Ja. Aber da muss man eben lernen, da muss man als Person lernen, und da muss man als Firma lernen. Und wenn du das schaffst zu lernen und wenn du das schaffst, dich weiterzuentwickeln, dann ist das ja optimal und dann zählt die ich habe keine erfahrung ausrede mehr. Nicht mehr. Ja. Weil dann sammelst du diese Erfahrungen. Ja. Und heutzutage äh, mit, dem, mit dem Internet ist es ja nichts leichter als das, ja. Wenn ich nicht weiß, wie ich mich selbstständig mache, dann gebe ich das Wort ein in, in Google und, und binnen, binnen zwei, drei Stunden Recherche weiß ich, wie ich mich selbstständig mache, weiß ich, was ich zu tun habe, weiß ich, was ich für Formalitäten nicht brauche und dergleichen mehr. Ja? Und, und äh, deswegen, wenn du dich diese Ausrede sagen hörst, dann kannst du dir ziemlich sicher sein, du bist einfach nur bequem, ja? so bequem, deine Komfortzone nicht verlassen willst, und dass du nicht in die Lernzone hinein willst. Ja, also eigentlich Bequemlichkeit. Und damit hätten wir die drei größten Ausreden der Menschheit, <lacht> zumindest sind das die, die, die drei Ausreden, die ich als Coach am meisten höre und die ich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, auch selber, auch heute noch immer wieder leider Gottes von mir höre, nur dann schalte ich relativ schnell. Ja, ich habe keine Zeit für, und dann klickt es schon bei mir und dann, dann weiß ich schon, okay, äh, ja, Zeit, Zeit. Ja, ich habe einfach das, äh, andere Sachen, die wichtiger sind. Ja? Oder aber auch, die ich habe keine Idee ausreden. Ja? Ich meine, die, die verwende ich relativ selten, muss ich ehrlich sagen, aber sollte sie mir mal über die Lippen kommen, ja gut, dann musst du dich halt einmal, mein Gott, nach eine Stunde hinsetzen und äh, ein Brainstorming machen und die werden Ideen einschießen, wenn du da vielleicht noch Internetrecherche dazu nimmst, dass du dich vor Ideen nicht erwehren kannst. Das werden dann vielleicht schon zu viele Ideen wieder. Ja? Auch das kann ja verunsichern und ich habe keine Erfahrung, Ausrede, ja, gut, auch die ist, wie gesagt, dann bleib bitte in deinem Puppenhaus, dann bleib in deiner Komfortzone, dann beweg dich dort nicht heraus, auch okay. Ja. Aber, wie gesagt, das sind Ausreden. Gut, jetzt versuche ich die Kurve zu bekommen, die Kurve hin dazu, wie du dich motivierst, ja. Wir haben jetzt bei diesen diese Ausreden haben wir alle, alle einen Hintergrund. Ich habe keine Zeit ausrede, das heißt, es steht nicht weit genug oben auf deiner Prioritätenliste. Ich habe keine Idee-Ausrede, ja da steht dann vielleicht ein bisschen Angst dahinter, dass die Idee nicht gut genug ist, dass du mit dieser Idee versagst, dass du mit dieser Idee Misserfolg hast und ich habe keine Erfahrung-Ausrede. Ja, das ist einfach Bequemlichkeit bzw. auch die Angst, vielleicht die Komfortzone nicht verlassen zu wollen. Ja, das heißt, wir kennen jetzt da, ähm, die Ausreden. Wir kennen die Ängste, die Probleme, die Hindernisse, die hinter diesen Ausreden stehen. Und jetzt müssen wir einfach Motivatoren finden, die größer sind als diese Ängste. Ja? Die größer sind als diese Hindernisse, um da herauszukommen. Ja? Und wie findet man einen Motivator? Ganz einfach, indem man ein Ziel hat und nicht nur, indem man ein Ziel hat, ja? sondern auch, indem man ganz genau weiß, warum will ich dieses Ziel erreichen. Das Warum ist das Wichtige. Das Ziel ist auch wichtig, aber das Warum hinter dem Ziel, das ist die wichtige Sache und die wichtige Angelegenheit. Was könnte das Warum hinter dem Ziel, ich will selbstständig werden, sein? Das könnte sein, erstens einmal die freie Zeiteinteilung. Du kannst als Selbstständiger deine Zeit größtenteils frei einteilen. Du kannst deine Leidenschaft zum Beruf machen. Du kannst das, was du gerne machst, was dir Spaß macht, was du liebst, das kannst du zu deinem Beruf machen. Ich glaube, es gibt kein größeres Warum, wenn man sich selbstständig machen will, wenn man sich mit seiner Leidenschaft selbstständig macht, natürlich. Ja. Und du kannst vielleicht sogar arbeiten, wo ich will. Ja. Also mein Ziel ist es ja, freie Zeitanteilung natürlich, ganz klar, arbeiten wo ich will, auch das soll sein, wenn ich wenn ich gerade in Asien bin, dann will ich dort in Asien arbeiten können und, und wenn ich in den USA bin, will ich in den USA arbeiten können, wenn ich in Europa unterwegs bin, will ich genauso arbeiten können, als wäre ich daheim in meiner Homeoffice. ja Das ist mein Ziel. Ja, und natürlich mein aller, allergrößtes Ziel dahinter ist, meine Leidenschaft, mein dass das, was mir Spaß macht, das will ich machen. Das will ich am liebsten den ganzen Tag machen. Ja, und dann ist es ja eigentlich auch genau genommen kein Arbeiten mehr. Ja, aber ich will jetzt nicht in das, in das Thema Leidenschaft zum Beruf machen fallen, sondern einfach finde das Warum dahinter. Ja, und das Warum hinter dem Ziel selbstständig machen ist ganz einfach. Ich kann das machen, was mir Spaß macht und mir sagt niemand, was ich zu machen habe. Und dass ich jetzt da die, die größten Deppenarbeiten machen muss vielleicht, ja, das kann ich da durchaus blenden. Ja, oder das Beispiel, keine Nervosität im Spiel zu haben, wenn das ein, ein Fußballer haben will. Ja, was Könnte da das Ziel sein? Das Warum hinter dem Ziel? Ganz einfach, er will wieder Spaß am Spiel haben. Er will wieder Freude am Wettkampf haben. Freude, sich mit anderen zu messen. Das hat er vielleicht nicht, wenn er nervös ist. Also auch das kann ein ganz ein großes Ziel sein. Also als Kind hat er gegickt, Fußball gespielt. Da hat es ihm super Spaß gemacht. Und das ist immer so das Problem. Dann geht es weiter nach oben zu. Der Leistungsdruck wird immer höher. Dann kommt er vielleicht in eine Kampfmannschaft hinein. In eine erste Mannschaft, in eine Herrenmannschaft. Und dann, auf einmal macht es keinen Spaß mehr, weil auf einmal ist er nervös, auf einmal ist er, steht er unter Druck und das sind oftmals die gleichen Probleme. Ja? Und dahinter steckt einfach das Warum. Warum will er nicht nervös sein? Weil er will ganz einfach wieder Spaß haben, so wie er als Kind Fußball gespielt hat. Ja? Ganz klar. Das ist das eine, das Warum hinter dem Ziel und dann auch das Gegenteil vielleicht davon. Ja? Auch das kann ein Motivator sein, auch zu wissen, was das Gegenteil von meinem Warum ist. Ja? Nämlich die was ich nicht möchte, Motivatoren. Ja? Und es kann auch sehr motivierend sein, zu wissen, was man nicht will. Ja? Zum Beispiel in der Frage der Selbstständigkeit, ich will keine lästigen Chefs. Ja? Wenn mein Chef das gerade hört, du bist nicht lästig. Ja? <lacht> nur zur Info, ja? ich bin ja auch noch in unselbstständiger Tätigkeit. Ja? Ich möchte das nur klarstellen. Ja? Ich will zum Beispiel keinen 9-to-5-Job haben. Ja? Auch das kann ein Ziel dahinter sein. Ja, habe ich jetzt auch nicht. <lacht> okay. Ja, keine freie Entscheidungsgewalt zu haben, ja, auch das kann was sein. Ich will meine Entscheidungen treffen, dafür stehe ich dann auch gerade. Ja, vielleicht musst du in deinem Job für Entscheidungen gerade stehen, die du gar nicht getroffen hast. Ja, ganz bittere Angelegenheit. Oder die Fehler anderer Leute ausbaden, willst du auch nicht mehr. Ja, du wirst für dich selbst stehen. Ja, also das könnte das, was ich nicht, die, was ich nicht möchte, Motivatoren sein. Zum Thema Selbstständigkeit, zum Thema Nervosität, keine Nervosität im Spiel, was könnten da die, was ich nicht möchte, Motivatoren sein? Da ja ganz einfach. Er möchte mit seiner Leistung nicht, mit meiner Leistung nicht zufrieden zu sein. Das ist scheiße. Von meinen Mitspielern kritisiert zu werden, das ist scheiße, vom Trainer ausgewechselt zu werden. Das ist scheiße, das will er nicht. Und deswegen sind das seine, was ich nicht möchte, Motivatoren. Und mit diesen Warum? Also diesen Motivatoren, warum du ein Ziel erreichen willst und diesen, was du nicht möchtest, Motivatoren, das ist schon ganz, ganz stark. Ja? Und dann kann ich dir noch empfehlen, wenn du gegen deine Ausreden ankämpfen willst, finde einfach Erfolgsgeschichten, die deiner ähnlich sind. Ja? War wer in, der, in einer ähnlichen Lage wie du und hat es auch geschafft. Ja? das können jetzt Freunde, bekannte Leute in deinem persönlichen Umkreis sein, ja. das können aber, ich habe es vorher gesagt, auch bekannte Leute sein, deswegen würde ich dir wirklich empfehlen, lies dann die Biografie von diesen Menschen, ja. das empfehle ich immer wieder meinen, beim Sportmentaltraining auch, lies Biografien von berühmten Fußballern, lies Biografien, auch die hatten dieselben Probleme, ja, möglicherweise, und, und, und auch die haben es gelöst. Ja. Das kann auch ein riesiger Motivator sein, zu sehen, okay, das hat schon jemand vor mir gelöst. Ja, weil das ist ja ein Riesenproblem, wenn, wenn, wenn du über eine Hürde springen musst, ähm, die, die, da, die noch nicht gelöst wurde, ja? ich habe da ein, ein gutes Beispiel gelesen, nagelt mich jetzt bitte nicht fest, ich weiß es nicht mehr genau, aber es war glaube ich lange Zeit, eine Zeit, ich weiß es jetzt nicht, bei einer Meile unter um einer gewissen Zeit zu rennen war unmöglich ja? und irgendwann hat es dann jemand geschafft, ja? Und lange galt diese Zeit so als Schallgrenze und dann hat es jemand geschafft. Und was ist passiert? Plötzlich haben auch andere Läufer die Meile unter dieser Schallgrenze geschafft. Ja? Warum ist das dann plötzlich gegangen? Warum haben es plötzlich mehrere geschafft? Ja? Na ganz einfach, weil die das Vorbild gehabt haben. Sie haben gesehen, es ist möglich und wenn es einer geschafft hat, wenn es der geschafft hat, derjenige als erster geschafft hat, dann schaffe ich das auch. Ja? Und deswegen empfehle ich dir wirklich, die Erfolgsgeschichten anderer Leute äh, zu lesen, in Biografien oder die Vorbilder zu suchen, ganz einfach anderartige Vorbilder oder auch dir einfach einen Mentor zu suchen und zu sagen, okay, bitte hilf mir, ich möchte das und das erreichen, vielleicht hast du da wie in deinem Umfeld, dann ist das optimal. Also, mit diesen drei Punkten finde deinen Motivator, ja, findet deinen, was ich nicht möchte, Motivator oder die Motivatoren, ja, und finde Erfolgsgeschichten, die deiner ähnlich sind. Die haben es schon geschafft, also schaffe ich das auch. Und nichts ist motivierender, glaube mir. Und dann solltest du diese drei größten Ausreden in den Griff bekommen. Und du wirst natürlich nach wie vor immer wieder diese Worte in den Mund nehmen. Auch ich tue das noch. Aber wie gesagt, es wird wahrscheinlich, wenn du den Satz mit der Ausrede beginnst, dann in deinem Kopf schon Klick machen. Und du wirst schon wissen, ah, Scheiße, Zeitausrede, Prioritätenliste, mh, überlegen wir es noch einmal. Ja, und das ist ja schon ein ganz, ganz riesiger und toller Vorteil, wie ich denke. Ja, das war's von dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, du konntest wieder etwas mitnehmen. Ähm, ja, bitte sei so lieb und ähm, hinterlass mir einen Kommentar oder hinterlass mir eine Rezension auf iTunes, wäre ganz lieb. Würde mich freuen, wenn dir mein Podcast gefällt. Ja, das war's. In diesem Sinne, genieße deinen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören. Viele weitere Artikel und Inspirationen findest du auch selbst. Zeppelin. Und jetzt viel Spaß beim effizienten Arbeiten, Lernen und Leben.